0: Estamos dando continuidade ao tema Construindo uma grande vida Abra a sua Bíblia Porque vamos falar sobre vida de compromissos Diga isso, vida de compromissos 1 Timóteo 6,11 diz assim Tu porém, oh homem de Deus Foge destas coisas Antes segue a justiça A piedade, a fé O amor, a constância e a mansidão combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna para a qual também foste chamado e de que fizeste uma boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas e perante Cristo Jesus, que diante de Ponço Pilatos fez a boa confissão, guardas tenhas compromisso guardes o mandato imaculado irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo e todo o povo de Deus diga amém, amém e amém, vamos orar ao Senhor que esta palavra abençoe todos os corações oremos Pai Pai de amor, eu te louvo mais uma vez neste dia, por poder estar sobre o meu altar, este lugar, Senhor, que tu edificaste, para que através do púlpito desse altar vidas fossem edificadas. Trabalhadas, ensinadas, pastoreadas, apacentadas, adboestadas, Para que o viver do teu povo seja o viver de Cristo nesta terra. Assim uso os meus lábios, uso as minhas cordas vocais. Para dar expressão àquilo que tu chamas de palavra viva e eficaz em nome de Jesus, e todo o povo de Deus diga, amém, amém, e amém. Meus filhinhos na fé, santos preciosos, povo de Deus, família real, aqueles que são o selo do meu apostolado, meus filhos em Cristo Jesus. Desde o início da segunda quinzena que nós estamos ensinando a igreja estamos todos aprendendo juntos a construir uma grande vida é, eu não gostaria que ninguém que participa da nossa comunidade vivesse apenas o dia a dia como dizem os cariocas empurrando a sua vida com a barriga eu quero que você viva e tenha efetivamente, uma grande vida, como cidadão, como crente, como pai, como mãe, como empresário, como profissional, que você tenha uma grande vida. Eu quero dizer que, esta manhã, eu preciso de entrar por um caminho extremamente profundo, que é de falar sobre construir uma grande vida sobre compromissos. Você sabe que compromissos para mim, como pastor, como pai, como esposo, tem a ver com longo prazo. Eu creio que, quando se fala em compromissos de longo prazo, muitas pessoas não sabem nem o significado disto. Porque as pessoas hoje em dia, têm muita dificuldade de ter um compromisso a longo prazo há pessoas que não têm compromisso de longo prazo com o seu trabalho, andam pulando de galho em galho, hoje estou numa empresa, amanhã outro. você sabe que no Japão, há uma filosofia que as pessoas quando vão, saem da escola ou da faculdade e vão trabalhar, elas casam com as empresas, elas ficam o resto da vida na empresa, então, há pessoas que não têm compromisso de longo prazo no trabalho, outros não têm no casamento, Outros não têm com a vida espiritual, não têm com a igreja, aliás não têm com nada. São pessoas que têm dificuldade de ter compromissos de longo prazo. Vão vivendo a vida sem olhar para frente, sem pensar no futuro e muitas vezes não sabem sequer o significado, volto a dizer, da palavra compromisso. E eu queria lhes dizer como pastor, que ninguém pode viver uma vida de cristianismo, nem uma vida social sem ter compromissos. Porque, você sabe, para comprar uma casa por um sistema de empréstimo bancário, você tem que ter um compromisso. A Caixa Econômica te empresta dinheiro, Itaú, Santander, enfim, qualquer banco da cidade, e você tem um compromisso durante 25 anos de pagar a sua casa. Para dirigir um carro, você tem que ter compromisso. O governo diz, não avança o sinal vermelho, para, não circula mais de 80 quilômetros. Isto é um compromisso. Para se viver casado, existem compromissos. Portanto, nada grande pode acontecer na nossa vida... Sem que haja compromissos. Sem compromisso é viver sem direção. Então, nós vamos hoje aprender a construir uma vida com compromissos. Porque, olha, há muito poder na vida de um homem, de uma mulher de Deus que tem compromissos. O que, é que se tem que fazer? Quais são os perigos de não ter compromissos? Então vamos começar primeiro. O que, é que a Bíblia diz de uma vida com compromissos ser uma vida poderosa? Porque meus compromissos mostram os meus valores. O que é, que é importante para mim é aquilo que eu tenho compromisso, é aquilo que eu valorizo, é aquilo que eu amo. Portanto, se eu amo, eu valorizo, se eu valorizo, eu tenho que ter compromisso. Estou certo ou errado? Estou certo. Porque olha, não existe amor sem compromisso. Você sabe, é conversa fiada quando as pessoas dizem assim, vamos dar um tempo no nosso amor. Isso é conversa fiada. Não existe amor, não existe compromisso. Porque no compromisso não existe tempo, ou é ou não é. Então se eu amo, eu tenho que ter compromisso, senão eu não amo. Porque a essência do amor... Não só o amor entre marido e mulher, mas o amor a Deus, o amor à igreja, a obra do Senhor. A essência do amor é o compromisso. Compromisso é querer o melhor para a pessoa, ou para a empresa, ou para a igreja, ou para o reino. Enfim, aquilo que nós amamos. Eu aprendi isto cedo, meus amados. Eu tenho um compromisso com a minha vida. Eu tenho um compromisso com o meu tempo eu tenho compromisso com o meu dinheiro, porque o meu tempo, a minha vida e o meu dinheiro, dizem quem eu sou, porque você já ouviu pessoas dizerem assim, ah, a minha família é muito importante para mim, mas dedicam mais tempo ao trabalho, não dão atenção à família, e significa o que? Que não tem compromisso com a família, você tem que ter compromisso com a sua família, eu já lhe disse aqui, eu já assisti, Várias pessoas na hora da partida para o recolhimento eterno, a promoção à glória de Deus. E eu me recordo, vários em CTIs, pessoas disseram: Pastor, olha, se eu pudesse voltar atrás, eu estaria mais tempo com a minha família. Ninguém me disse eu estaria mais tempo no escritório, mais tempo viajando, mais tempo fazendo negócio. Todo mundo pensa já no extratores da vida, que o mais importante é a família. Então valorize a sua família. Valorize agora. Valorize agora. Às vezes a pessoa diz, não, eu valorizo muito a minha saúde. Mas não se cuidam, não vão ao médico, não fazem exames de saúde. Então saúde não é importante, não tem compromisso com saúde. Eu vi nas nossas festas de final do ano... Como é que as pessoas às vezes não cuidam da saúde? Pessoa comendo pele de frango. Não, a minha esposa dizendo que eu não estava olhando para o prato. Não, não estava não. Estava só... Mas, eu já não expliquei aqui que faz mal o Uma Mas a pessoa esconde debaixo da farofa. Para o apóstolo não ver. Depois quando passa a faca, vai tudo junto. Farofa com pele. Depois vai fazer exame e diz... Aposto, o meu colesterol está 380. Bem feito? É a lei dessa semeadura, você semeia, você colhe. Olha, amado, você tem que ter compromisso com a sua família, você tem que ter compromisso com a sua saúde. Pastor, eu descobri aqui perto da igreja, tem um torresminho. Não coma. Torresminho, dentro dele tem espírito de morte. Chama-se o que? Compromisso com a saúde. Então, uma vida descompromissada significa o que? Que nada é importante, nada tem valor. A pessoa que não tem compromisso com nada está dizendo a única coisa que importa sou eu. Isso se chama egoísmo. Ninguém ou qualquer coisa é mais importante do que eu. Isso chama-se egoísmo. Deus quer que nós tenhamos compromissos, sim... com Deus, com a igreja, uns com os outros... comigo mesmo, com você mesmo... porque os nossos compromissos mostram os nossos valores. Número dois... os meus compromissos modelam a minha vida. Eu me torno o que eu me comprometo. Se eu tenho um compromisso com a igreja... o culto começa nove horas... Eu tenho um compromisso, estou modelado, eu chegar àquela hora para a igreja. Eu tenho um modelo, porque os compromissos, eles, eles modelam a pessoa. Eu tenho compromisso com a minha esposa, com os meus filhos, eu tenho que chegar a horas à casa, eu tenho compromisso de sustento com a minha família. Vocês modelam a pessoa. E o modelo da pessoa mostra o quê? O caráter, quem ela é. Então o nosso destino nesta terra, mostra aquilo com que nos comprometemos, se somos o que somos, alguém teve um compromisso conosco, Jesus, Ele pagou o preço de um compromisso, da nossa redenção, em 1 Pedro 1, 18 diz, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro que fostes resgatados, do vosso fútil procedimento que vossos pais nos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Então, ele teve um compromisso, ele deu a sua vida, ele poderia ter escapado da cruz, ele poderia ter abandonado os planos, mas ele estava ali com um compromisso, eu vou dar a minha vida, é preciso que um cordeiro perfeito morra derrama o seu sangue para resgatar os eleitos de Deus, foi um compromisso Hebreus 9,12 diz isso olha lá, não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santo dos santos uma vez por todas tendo obtido eterna redenção portanto, tua vida é importante pela forma que tu te comprometes com o Senhor Jesus Cristo Dizimar é um compromisso. Participar dos cultos é um compromisso. vir tocar é um compromisso. Vi pregar é um compromisso. Vi participar dos cultos. Amado, a forma como tu te comprometes com Deus, vai mostrar como Deus é ou não importante na tua vida. E eu vou lhe dar uma boa recomendação. Não desperdiça a sua vida. Não desperdiça a sua vida. Esta manhã nós viemos para a igreja, milhares de carros na linha amarela, todo mundo indo para a praia, desperdiçando a vida. Meu amado, desperdiçam a vida. Então, o sábio é aquela pessoa que planeja a sua vida com compromisso. O sábio é aquele que tem um compromisso, que investe a sua vida na obra de Deus decide segundo a Bíblia Sagrada que faz as coisas conforme a Bíblia ensina, portanto você não pode viver uma vida espiritual grandiosa sem ter uma vida comprometida com Deus então o melhor e o maior compromisso é aquele que fazemos e temos com Jesus Cristo diga o meu compromisso é o que eu tenho com Jesus Cristo. Agora vamos pensar numa coisa, eu sei que isto tem um preço, claro que tem benefícios, mas tem um custo. Uma pessoa que tem compromisso no duro, não é uma pessoa que é borboleta, anda voando de um lado para o outro, é a pessoa que tem compromisso com Deus. Ela sabe que tem um custo Seguir a Jesus, tem um preço Mas é um preço que vale a pena ser pago Meu amado, fora deste custo Fora deste preço, não há vida Ou você acha que uma pessoa Que toma-lhe umas e outras Que cheira, que injeta, que fuma, que dança e pula Está vivendo Está vivendo o que? Está se matando então, Qual é o custo para que este custo gere benefícios, de termos um compromisso sério com Deus, meu amado, eu quero que você tenha um compromisso sério com Deus, eu tenho que ter aqui na minha, no meu auditório, homens e mulheres comprometidos com Deus, então Jesus diz isso em Lucas 14, 26, diz assim a palavra do Senhor, se alguém vem a mim, se alguém vem a mim, e esta palavra é, parece estranha em português, se não aborrece, do original quer dizer, se alguém vem a mim e não me põe em primeiro lugar, e põe em primeiro lugar o pai, a mãe, a mulher, os filhos, irmãos, e aí na sua própria vida, ou seja, quem não tem compromisso comigo, não pode ser meu discípulo. essa palavra aborrecer, não é zangar, não é brigar, é do original é, se alguém vem a mim, e não me coloca em primeiro lugar, e não me coloca à frente, do pai, da mãe, da mulher, dos filhos, dos irmãos, das irmãs, e ainda da própria vida, apóstolo, hoje à tarde eu não posso vir à igreja, porque a minha irmã chegou do nordeste, e vamos queimar uma carninha, você não tem compromisso com Deus, este dia de domingo não é seu eu vou depois explicar melhor no fim 75% do povo de Deus que frequenta as igrejas não morre no Senhor porque não tem compromissos 75% se desviam são salvos como pelo fogo então Jesus disse o preço é o seguinte o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as irmãs, e até você, não só podem ser mais importantes do que Jesus. Pastor, que compromisso... Bom, esse é o custo, meu amado. Esse é o custo. Muito triste. Você vai agora na barra, a praia está lotada de crentes. Você vai no Engenhão Logatar, está lotado de negro crente. Ainda ficam em oração lá, em nome de Jesus, Senhor. Que o Fluminense, eu profetizo. E Deus, aí, profetiza no Engenhão. Aquilo ali é um vale de ossos secos. Estamos em oração para que o Flamengo agora desencalhe. Chegou o Ronaldinho. As boates do Rio de Janeiro vão conhecer quem é o Renaldinho. ele vai dançar tudo que é boate, tudo que é, é pagode, é uma coisa que eu não consigo entender, cara. como é que um indivíduo que atira, dá chute de uma bola de cor, ganha 1 milhão e 800 por mês, e uma pessoa que faz mestrado, doutorado, pós-graduado, então ganha 10 mil reais por mês. Isso é um troço que eu não consigo compreender. uma vergonha. Um professor, nós temos muitos professores aqui na igreja, formaram-se em faculdade para ganhar 1.500 reais. E vem um indivíduo. Para ganhar um milhão é seis cara. Um milhão e oitocentos? Para dar chute de uma bola? A sociedade está totalmente desgovernada. Os valores se inverteram, amado. Ah, não, um médico tem quatro empregos para ganhar 800 num, 300 do outro, 400, para ganhar dois ou três mil ou quatro mil reais. Um médico que se formou, que fez pós-graduação, ganha nada, um coronel ganha cinco mil reais. Meu amado, vem um indivíduo chutar a bola. Mas você sabe quem paga isso tudo? Os que têm compromisso com o clube. Então Jesus disse, se você não me coloca em primeiro lugar, e coloca a tua mãe, o teu pai, a tua mulher, os teus filhos, os teus irmãos, as tuas irmãs, e você mesmo, você não pode ser meu discípulo. Eu vou lhe dizer com honestidade. Há alguns irmãos aqui esta manhã que estão se enganando. Pensam que são discípulos e não são. Estão perdendo tempo. Apóstolo, eu na quarta-feira, na terça, na segunda, filho, você não tem que dar desculpas a mim? Eu não sou o teu chefe, o teu boss, eu sou o teu pastor, sou o anjo da tua vida. Isso é você com Deus. Você não pode ser discípulo se você ama mais qualquer coisa, inclusive você, do que Deus. Para que eu vim esta manhã à igreja? Para aprender a verdade aprender essa verdade e Jesus disse no versículo 27 e qualquer que não tomar a sua cruz ou seja, não é uma cruz de madeira é a obediência e vier após mim não pode ser meu discípulo tem um custo Jesus está dizendo que você tem que priorizá-lo você tem que colocá-lo em primeiro lugar, amá-lo mais do que alguém ou qualquer coisa, ou você mesmo, isso é forte, mas isso é o preço a pagar amados, nós temos irmãos aqui, que não, hoje tem compromisso com Deus, no passado tinha um compromisso com o samba, com o pagado, romperam com tudo, hoje não faltam os cultos, sabem que Deus está em primeiro lugar, senão não podem ser discípulos, pastor, e que direito Jesus tem de dizer isto? Todo direito, foi Ele que te fez, que te criou, que te amou, morreu na cruz, te salvou, te deu eternidade, Ele te deu a eternidade, Efésios 13 diz, Bendito Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, nos tem abençoado com toda a sorte bênção bem nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, ele disse, vocês vão ser santos, vocês vão ser irrepreensíveis, e em amor eu vou vos predestinar, vou vos adotar como filhos, porque esta é a minha vontade para as vossas vidas. E depois de tarde tem o Faustão Apóstolo, eu gosto muito de assistir ao Faustão, porque tem umas moças dançando atrás dele. Que, aposto, o negócio, o negócio, aposto, o senhor não vê, não, porque eu estou aqui na igreja, mano. A minha esposa já disse amém. Então, Deus, espera que eu e você o coloquemos em primeiro lugar. Não é dar-lhe um pouco da nossa vida. Ele não é um apêndice da nossa vida. Ele é o Senhor de senhores. Você tem um compromisso. Deus não é um mito, amados. A Bíblia não é uma mentira. Se Jesus não for o Senhor de toda a tua vida, se Ele realmente não ressuscitou na tua vida, o que, é que nós estamos fazendo aqui? Pastor, eu já venho fazer um favor a Deus vir aqui domingo Um favor De tarde eu não venho porque o meu dia do Senhor começa Que eu acordo até o meio dia Dali para adianta apóstolo, só Deus sabe Segunda de oração eu, eu sou autossuficiente Eu sou eu Foi meu pai que me fez assim quem quiser que me faça o outro, se achar que eu sou ruim, eu sou o rei da cocada preta, não preciso de oração, muito menos do culto do bispo Daniel, quarta-feira da excelência, não, sábado não, eu só venho domingo pela manhã, e basta, entende Deus? Deus diz, não entendo nada, é compromisso, é por isso que a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos escolhidos, porque, meu amado, se não há um compromisso, se Cristo não é o caminho, a verdade e a vida, se Ele não está antes do pai, da mãe, dos filhos, irmãs e de você mesmo, então, olha, o que, que Deus está dizendo? Ou é tudo ou nada. Eu não estou aqui imitando o Macedo, mas é verdade. Ou é tudo ou nada. Ou você tem compromisso e Ele é digno de ser adorado, glorificado exaltado, ou então você vai ser um cristão casual e ser cristão casual é uma contradição, não existe cristão casual, oh, hoje é domingo pela manhã, vou à igreja, domingo à tarde não vou, segundo não vou, terceiro não vou, eu só sou cristão casual, não existe, ou ele é senhor, ou não é o senhor, por isso é que Jesus disse, vamos lá voltar em Mateus 6, 6,33, Buscar em primeiro lugar, primeiro lugar, primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e tudo será acrescentado, Pastor. Como é que eu busco o Reino em primeiro lugar? O que é isso? Me explique, por favor, porque a gente só ouve falar de cura, de milagre, de caroço. Ah, Pastor, eu tinha um caroço aqui. Dá, dá glória forte a Jesus, dá glória forte. Dá forte. Diga glória a Deus. Pastor, eu tinha um caroço. Meu amado, nossa igreja não vive de caroças, amado. Dá um glória aí forte. É o caroço. Eu tinha um caroço aqui no peito, aqui. No peito, aqui. Aqui. É o peito. Não, não, glória forte, irmão. A glória a Deus, o caroço. Eu não podia mexer as mãos, agora eu posso mexer as mãos. Aqui. A palavra é que traz cura, mano. Você não precisa nem sequer das minhas mãos em cima de você. Então, como é que eu busco o reino em primeiro lugar? Eu vou lhe ensinar. Primeiro, quando você acorda, todo o teu primeiro pensamento tem que ser de Deus. Pastor, o senhor já está exigindo demais. Não, amar, se você não amar mais a Deus do que a você, pai, mãe, irmãos, filhos e filhas, você está frito com óleo de girassol. É por isso que a vida da maioria dos crentes não dá certo, não tem compromisso. Então dizem em Salmo 5,3. De manhã, Senhor, tu ouves a voz do meu pastor pedindo por mim, porque eu não te falo não. É isso que diz? De manhã, Senhor, tu ouves a minha voz. De manhã eu apresento a minha oração e depois eu fico esperando. Primeira coisa, quando você acordar, Jesus... Jesus, fale com Deus, antes mesmo de falar com o teu marido, com a tua esposa, com os teus filhos, fale com Deus. Segundo lugar, você busca o reino em primeiro lugar como? Os primeiros pensamentos são dele, a primeira oração. Segundo, dele o primeiro dia da semana consagrado. Atos 27 diz... No primeiro dia da semana... Estando nós reunidos com o fim de partir o pão... Paulo devia seguir viagem... No dia imediato... exortava e prolongou o discurso até meio meia-noite... No primeiro dia... É domingo... Apocalipse 1 10... Achei-me em espírito no dia do Senhor... E ouvi atrás de mim uma grande voz... Como de trombeta... O dia do Senhor... Jesus ressuscitou no domingo... É o dia do Senhor do nascer do dia, das seis da manhã até a noite, chama-se dia do Senhor, e meu amado, eu tenho que ser honesto com você, você não é discípulo, se no dia, pelo menos um dia, hein? o primeiro dia da semana, o dia do Senhor, você não der a Jesus, porque há um hábito, que eu não, eu não consigo entender, como é que uma pessoa, vem de manhã à igreja, ou só vem à tarde, não vem, que Tipo de opção você faz por Deus, então o dia do Senhor eu tenho que me consagrar. É o dia que eu consagro a Deus. Ah, mas de manhã eu estou na praia, tarde, igreja, igreja de manhã à tarde, na praia. Não faça isso se você não aborrece o seu pai, ou seja, se você não põe o seu pai, sua mãe, seus irmãos em você depois de Jesus. Não pode ser discípulo. Terceiro lugar, dê-lhe as primícias de tudo que você ganha os primeiros 10% são sagrados, já lemos hoje provérbios 3, honra o Senhor com os teus bens, com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares, então primícias são de Deus, por gratidão por tudo que ele fez, sabe, é uma atitude de fé que me garante o meu presente e o meu futuro, então, amado, o que é verdadeiramente importante para você? O que é que você ama verdadeiramente? O que é que você tem um compromisso verdadeiro? Se o senhor não está em primeiro lugar, está errado. Então, aprenda a temer a Deus, mostre aos seus filhos em casa por é que você é um dizimista, por é que você ora, por é que você vai à igreja. Seja o um exemplo. Seja o exemplo, foi Deus que te escolheu, para estares aqui esta manhã. Quarto lugar, todas as decisões da vida, busque a primeira direção e orientação em Deus. Isto é buscar o reino em primeiro lugar. Provérbios 3, 5 a 7 diz isto, confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos. Ele endereitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Não é, amado, não é o que tu pensas que é certo. É o que Deus diz que é certo. Agora, eu sei que existem armadilhas que fazem com que nós não tenhamos um compromisso com Deus, eu chamo de pedra de tropeço, e eu como teu pastor, eu quero que você chegue ao teu final, fiel a Deus, eu volto a dizer, 75% dos crentes não morrem no Senhor, quando morrem estão desviados, quando morrem estão afastados das igrejas, 75% é muita coisa, eu quero que você chegue ao teu dia final, eu quero chegar ao meu dia final, e dizer, completei a carreira, lutei, combati, guardei a fé, e completei a minha carreira, agora é muito triste quando é, se pede um dos nossos pastores, e que saia, já me pediram a mim, ah, eu tenho um, um parente que... Era da igreja, mas estava desviado, faleceu. Agora vai um pastor fazer o funeral. E o que, é que o pastor pode falar no funeral? Nosso irmão foi muito fiel, mas estava desviado. Não se pode dizer isto Isso mata a família toda. Mas também não se pode mentir. Então, ouça, mano. Existem armadilhas, pedras de tropeço, porque você sabe, muitas pessoas que passam pelas igrejas, aqui e outras, todas, um dia estão, um dia não estão, não crescem, não amadurecem, não têm compromissos com Deus. Jesus não está em primeiro lugar. E como tal, quando começam a vir os problemas da vida, não é o que diz isso em Mateus 13, 18, vamos lá. atendei vós a parábola do semeador. Todos os que ouvem a minha palavra no reino e não compreendem, vem o maligno, arrebata, foi semeado no coração, e este o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, é o seu que ouve a palavra, recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, pouca adoração, chegando a angústia, perseguição por causa da palavra, vos escandalizam. O que foi semeado entre os espinhos, é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo. Olha aqui, Os cuidados do mundo. A fascinação da riqueza sufoca a palavra. A palavra para muita gente não vale nada, fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra, compreende a palavra, frutifica e produz, a 100, a 60 e a 30 por um. Então, quando a palavra fica sufocada, significa que. Alguma coisa... A fascinação da riqueza... Ou as coisas do mundo... Podem ser uma armadilha... Para a minha vida e para a sua vida... Então em primeiro lugar... Não aceite... Que o mundo lhe atraia mais... Você está compreendendo? Porque em Tiago 4,4... Diz isso... Infieis, não compreendeis... Que a amizade do mundo é inimiga de Deus... Aquele pois quiser ser amigo do mundo, constitui um inimigo de Deus. Você não pode amar, cantar hinos para Jesus, e depois ter em sua casa um pagode. Não pode. Pastor, eu venho aqui à igreja e digo, Levanta aí o porta e depois em casa, na boquinha da garrafa, na boquinha da garrafa e mais para trás e mais para frente, meu mar Não pode, desculpa lá, não pode. Ou você é na boquinha da garrafa ou você ama a Jesus, o pastor. Tá, pô, tá, tá sendo um pouco ridículo que o senhor tá dizendo, não estou, não, porque em Matos 4, 19, ele diz isso. Os cuidados do mundo, a fascinação, as demais ambições concorrem, elas sufocam a palavra, a palavra fica infrutível. Às vezes a pessoa tem fascinações, ambições, tem coisas do mundo dentro de casa, na sua vida, sufoca a palavra e fica infrutível. O mundo lhe atrai. Espera aí, pastor, só não entendi um negócio. O que, é que tem de mal neste versículo? Eu não posso cuidar da minha empresa? eu não posso ter um desejo de enriquecer, eu não posso ter uma ambição na vida de crescer, pode, não há nada de mal, o que Deus está mostrando, é que se isto tudo está antes de Deus, antes de Jesus, aí é que está o erro, você tem, Jesus em primeiro lugar, pode ambicionar o que quiser, crescer o que quiser, ser rico, pode estar aqui todas as propostas de Deus, agora, se isto sufoca a palavra, se Jesus não está em primeiro lugar, está errado. Um cristão comprometido é tudo que Deus quer que você e eu sejamos. Nós temos que ser melhor do que os pagãos. Não deixe que o mundo lhe atraia. Segundo lugar, não seja complacente com o mundo. Porque muita gente já foi comprometida, mas se tornaram complacentes. Foram achando normal o que o mundo diz. E hoje são pessoas fracas. Você sabe, no livro de Josué, há uma história muito interessante. O povo de Deus tinha rodeado as muralhas de Jericó. Deus disse, se eles louvassem, quebrassem os cantos e tocassem, as cornetas, que os muros iam cair, sete dias eles andaram ali à volta e os muros caíram. Dias depois, eles foram para um confronto de guerra com um povo pequenininho e foram derrotados. Porque um homem chamado Acã se deixou atrair por uma capa, dois, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro se você trouxer isso para os dias de hoje, equivale a 10 mil reais, e se você depois em casa com calma ler Josué 7, o fim desse Acã foi terrível, por causa de uma capa babilônica, ele cobiçou o mundo, ele cobiçou, tinha uma barrinha de ouro, tinha lá um negocinho de prata, ele escondeu debaixo da sua tenda, e Deus disse, opa vocês perderam, não adianta Josué ficar com o rosto no chão, vocês perderam, porque há desobediência em vossa tribo. Qual é a tribo? A tribo de Acã. Então, Acã, o que, que você fez? Ah, eu me deixei atrair, eu cobicei a capa babilônica, eu cobicei a marrinha de ouro, os 200 ciclos de prata, e Deus disse, mata. E eles foram mortos. Toda a nação foi derrotada porque um homem não era comprometido, foi complacente com o mundo, uma túnica velha, a capa babilônica, às vezes a pessoa tem ambições tão desregradas fora dos propósitos de Deus, que a pessoa vai em frente, mete o pé na argola e sai dos trilhos e depois acaba mal, Gálatas 6,7 diz isso, não vos enganeis, de Deus não se zomba, Aquilo que o homem semear, isso, também se fará. O que é complacente com o mundo vai ser derrotado, vai ser humilhado. Então, eu sei que muitas pessoas têm uma verdadeira batalha espiritual, sabe, lutando para não ter compromisso com Deus. Do outro lado a voz de Deus dizendo, volte, tenha compromisso, dedique a sua vida. E às vezes a pessoa para não se dedicar comprometido na igreja, corre para outra igreja, escapa-se para outra, vai procurar onde há menos exigências, só que Deus não tem menos ou mais exigências. A palavra é uma única. Se a igreja é evangélica, a palavra é uma única. Então, amado, nós temos que ter um compromisso profundo com Deus. Porque se eu sou um convertido, eu tenho que entender que realmente o mundo não pode mais fazer parte da minha vida porque em Romanos 14,12 diz assim, Romanos 14,12, assim pois cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus, use sua vida para servir a Deus, uma vida comprometida com Deus, e você sabe, Deus tem falado a muita gente aqui nestes últimos tempos, sobre compromissos, as pessoas estão lutando, a bebida às vezes atrai, o fumo, o jogo atrai, sabe, a família não quer. É... Começam as circunstâncias. Não aceita, amado. Isto é recomendação de um profeta. Todas as pessoas na Bíblia que tiveram compromisso com Deus foram vitoriosas. Todas as pessoas que colocaram Deus para escanteio, todas foram derrotadas. Porque em 2 Coríntios nos garanta a palavra Olha lá Se alguém está em Cristo É uma nova criatura As coisas antigas O mundo A lei Já passou Eis que se fizeram não, Eis que se fizeram novas Eu não posso ter um compromisso com Deus E um pé No mundo Eu não posso Um dia Elias disse isso ao povo você não pode coxear entre dois pensamentos, ou ama o mundo, ou ama Deus, ou é o diabo, ou é Deus, acho que o Espírito Santo já se entristeceu demais nesta terra, com as coisas que tem feito com Jesus, com a igreja de Jesus, sabe, com, com a falta de compromisso do povo de Deus, nessa terra, meu o mundo diz que precisa, de nós, da igreja, Romanos 8,19, diz assim, a ardente expectativa da criação, aguarda a revelação dos filhos de Deus, olha é a revelação que nós damos para as pessoas, olha, segunda-feira, Deus me perdoe, mas, terça-feira já estou perdoado, quarta volta a ter perdão outra vez, domingo, aqui pela manhã já está bom, aposto. olha só, devagarinho, sabe, estou aqui me habituando, já estou aqui há 20 anos, mas estou me habituando, devagarinho eu vou me entrosando. Não, não, não devagarinho você vai botando o pé para fora da igreja, esse é o perigo. Você não pode dizer sim a Deus e sim ao mundo. Você tem que ter um compromisso com Deus. Provérbios 21, 17 diz, Quem ama os prazeres, empobrecerá. Quem ama o vinho e o azeite, jamais enriquecerá quer dizer, quem ama as coisas do mundo empobrecerá é, sabe quantas pessoas nós conhecemos que já tiveram tanta coisa e depois começaram com um pequeno adultério e depois com uma pequena mentira depois diz, hoje estão rebentados, quebrados não adianta nós darmos uma de Deus ir lá orar, botar a mão a pessoa tem que confessar e deixar para alcançar a misericórdia então Provérbios 23, 31 diz: Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, pois, ao cabo, morderá como a cobra, e picará como o basilisco, os teus olhos verão coisas esquisitas, o teu coração falará perversidade, serás como um que se deita no meio do mar, e como o um que se deita no alto do mastro, e dirás: espancaram, o nome do eu, bateram, não senti. Quando despertarei, então tornarei a beber. Olha, essa questão do álcool é uma coisa muito interessante Porque morde como uma cobra, como um basilisco Então às vezes a pessoa é, Pastor, eu não, eu não, sabe, eu estou há muito tempo que eu estou livre de bebida Eu, sabe, apenas uma, uma, umas 12 garrafinhas de cerveja ao domingo Mas uma coisa assim, rápido, rápido, ninguém vê É uma coisa, sabe pastor, eu eu tenho também um negócio que chama digestivo. Eu tenho uma coisa que eu preciso para o meu estômago, sabe? Eu como muito torresmo, ficar, eu bebo um digestivo, eu tenho um controle, eu bebo quatro copos. Mas uma coisa, pastor, não tem nada a ver, nada a ver, como diz a TT, nada a ver. Só que é como uma cobra, vai mordendo. Hoje é uma cervejinha, amanhã é um esquinho, amanhã é uma cachaçinha, amanhã não é... E você sabe, o, alcool, o alcoolismo é uma das fontes de maior mortandade neste país, porque às vezes um chefe de família pega um carro alcoolizado, bate, morre ele, morre a esposa, deixa quatro filhos paralíticos por causa do álcool, e ainda reproduz filhos com problemas mentais, o alcoolismo é diabólico, só que o Estado não diz nada, você pode comprar em qualquer lugar, nós, evangélicos, temos um costume de pensar assim... Já bebemos tudo o que tínhamos que beber lá fora. Então, cuidado com os vícios, é o que está dizendo. É o tabaco, é o álcool, é o vício. Agora, cuidado com os teus chamados amigos. Porque essas vezes são pedra de tropeço e armadilha para te tirar do compromisso com Deus... 1 Coríntios 15, 33 diz: Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Cuidado. 1 Coríntios 6, 12 diz: Todas as coisas são lisas, mas nem todas convêm. Todas são lisas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Provérbios 16, 28. O homem perverso espalha contendas. E o difamador separa os maiores amigos. Você sabe que tem gente instrumentalizada pelo diabo para te tirar da igreja. São perversos, espalham contendas, difamam, separam os maiores amigos. Cara, você sabe que eu já tive, sempre tive pessoas na igreja que me amam muito, outras que são indiferentes, mas eu... Há pessoas que gostam muito de mim, da minha pessoa, enfim, do meu apostolado. O ano passado eu perdi alguns amigos antigos, porque um difamador se levantou aqui num banco da igreja e disse que eu era chefe dos caçanícas, das máquinas de caçaniques, E que eu ia de 15 em 15 dias a Curitiba acertar contas com o chefe dos caçaníques. Eu não vou a Curitiba há 23 anos. E você sabe que tínhamos aqui amigos antigos da igreja, antigos. Davam a vida por mim. Que acreditaram que eu sou chefe de caça -níque. Difamador separaram os maiores amigos. Ah, eu não aceito que o meu apóstolo seja caçador de caça Tem Tenha máquinas de caça -níqueis. Meu amado. Ah, sem comentários. Mas esses irmãos que eram os meus maiores amigos, foram embora. Não eram amigos, pelo menos se faziam. Agora, se você ouve falar alguma coisa de mim, se você é meu amigo, você tem o direito de chegar aqui e e dizer assim, aposto, é verdade isto ou não? Porque se eu souber a teu respeito, eu vou falar com você. Agora, essa é a verdade? Então... Você já teve amigos, pessoas muito amigos, que um difamador te separou deles. E como é que você vai conquistar o coração da pessoa? Não conquista mais. Porque a pessoa sempre fica na dúvida. Porque o bom jogador julga os outros por si mesmo. Como ele não é capaz de jogar bem, olha, agora o apóstolo caça Aí imaginou eu, 15, 15 dias, pegando um avião para Curitiba, acertando máquinas de caça é para lhe dizer que armadilhas, que quando a pessoa não tem compromisso, ela se deixa arrastar, você tem que crescer no teu nível de compromisso, Jesus disse em Gálatas 2,20, já não sou eu quem vive, acabou, agora é Cristo que vive em mim, de Timóteo 2 Timóteo 2,19-21 diz, o firme fundamento de Deus permanece tendecero, o Senhor conhece os que lhe pertencem, diga glória a Deus. Há partes da injustiça, todo aquele que professa o nome do Senhor, diga glória a Deus. Versículo 21. E assim pois, se alguém assim mesmo se purificar desses erros, será utensílio de honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Diga eu sou utensílio de honra. De honra. Tem compromisso com Deus Pastor e agora estamos a cinco minutos do final O senhor disse que há recompensas O senhor mostrou os perigos, mostrou os problemas Mostrou os valores de uma vida saudável, comprometida Barbaridade tio. o senhor já disse tudo Agora eu quero saber a recompensa do preço Deus ser fiel, comprometido. E logo à tarde eu volto, aposto. Se o Senhor me garantir isso, eu volto. Nem que a vaca tuça. Você dá uma aspirina para a vaca, a vaca vai passar de tossir, parar de tossir. Oi. Primeiro lugar, qual é a recompensa? Mateus 6. Não os inquieteis. Primeira coisa, você não vai viver inquieto. Recife 32. O Pai Celeste sabe do que você necessita. Você tem provisão de Deus. Terceiro. Buscai o reino e todas as coisas serão acrescentadas. Nada te faltará. Mas Deus disse mais ao nosso ministério. Falou até dos filhos, da família. Isaías 65. Ele disse, versículo 22. Não edificarão para os outros habitem. Não plantarão para que os outros comam. A longevidade do meu povo será como da árvore dos meus deleitos os meus eleitos desfrutarão das obras das suas próprias mãos, não trabalharão de mal não terão filhos para calamidade, porque são posteridade bendita do Senhor, seus filhos estarão com eles na igreja, Apocalipse 14, 15, vamos lá, saiu outro anjo gritando, chegou a hora de ceifar, a seara da terra já amadureceu, é a hora da ceifa, ele diz em Gênesis 17.2 Olha aí, Gênesis 17.2 Diz assim Farei uma aliança entre mim e ti te multiplicarei extraordinariamente 1 Samuel 14.47 Diz E para onde quer que se voltava eras vitorioso 52 Vou agregar homens valentes à tua vida 1 Crónicas 17.8 Diz Farei o teu nome grande como são os nomes grandes nesta terra. Mateus 25.21 Diz Servo bom e fiel, sobre o muito te colocarei Entra no gozo do teu Senhor Gênesis 15,1 disse, Oh, o teu galardão será sobremodo grande Grande Claro que o nosso compromisso com Deus É tão pouco que Deus pede E é tão grande o que Ele tem para dar então eu queria terminar dizendo que, pessoalmente, eu entendo desta palavra compromisso. É o melhor e o mais sábio investimento que fazemos na vida. Alguém que tem um profundo compromisso com Deus, não tem nada para se arrepender na vida. Zero. Quem tem um profundo compromisso com Deus, nunca terá nada a se arrepender na vida. Nunca. eu termino com a profecia do ano, Mateus 12, 13. Diz, depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor. Não. Mateus 12, 13. Aí. E te levanta. Daniel, desculpa. E te levantarás para receber um tumor câncer, problema cardiorrespiratório, falência quebra receberás o que? então eu queria terminar lhe dizendo o seguinte tudo isto que eu lhe disse só é para os que têm compromisso com Deus amado eu não sei se estou sendo muito acadêmico mas deixa eu dizer, tira o cavalinho da chuva, se você imagina e quem não é honrador de Deus, tem a honra de Deus. Estou sendo honesto com você. Eu não quero que você fique aqui dando, dá um glória forte por causa do carroço. Eu quero que você viva uma grande vida. Uma grande vida. Onde a tua família te respeita, onde as pessoas do teu trabalho olham para você e veem Deus agir na tua vida onde você não abre mão dos teus compromissos com Deus, onde por mais que seja atrativo o mundo, você diz, Jesus está em primeiro lugar, eu quero que você tenha este compromisso, para depois você ter direito de se levantar, e receber a herança, ver Deus agir, ver os filhos admirando os pais, não se canse de obedecer, nosso filho Davi, quando nós estamos agora em Portugal, disse a nossa, bah, bah, sabe uma coisa? Eu tenho comido a todas as horas certas, lanchado, acordado, feito tudo, estou cansado de obedecer. Estou cansado. Eu preciso de fazer uma uma rebeliãozinha aqui em casa. Tudo muito certinho. É assim que Deus quer que vivamos. Então, um profundo compromisso. Ah, nós estamos aqui, quase 5 mil pessoas esta manhã. Se todos entenderem que o pai, a mãe, os irmãos, as irmãs, os filhos, as filhas, e eles mesmos não são mais importantes que Deus nós vamos ter uma grande revolta espiritual no mundo. Porque 12 homens, alguns deles analfabetos, fizeram isso e mudaram o mundo. O mundo está em polvorosa. O Oriente Médio está em crise, em guerra. Os países aqui à volta do nosso, não estão bem. Graças a Deus que o Brasil tem hoje 35 milhões de crentes, mas na última estatística disse que tinha 50 milhões, onde está essa gente? Não está, não tinha compromisso com Deus, e não há coisas grandes na vida, amada, um minutinho só para te explicar, para nós chegarmos onde chegamos aqui, termos uma catedral, um edifício religioso, uma administração, uma capela, estúdios, rádio, televisão, tudo informatizado. está aqui, meu amado. Eu tive um compromisso sempre com Deus. Desde a ilha do governador, onde eu comecei numa escola, numa salinha. Eu era o primeiro a chegar, eu era o último a sair. Eu subi todos os morros da ilha do governador. Eu abençoei todas as casas dos membros da igreja dia e noite dia e noite eu tinha um compromisso com Deus sempre tive durante a obra muitas vezes eu cheguei aqui seis da manhã e saí às três horas da manhã eu abençoei ferro por ferro buraco por buraco fundação por fundação eu fazia programas de rádio, de televisão nunca Larguei a mão do arado Por isso é que você pode confiar no seu profeta Nunca ninguém precisou de me puxar a orelha Viu? Nunca ninguém precisou de me puxar a orelha Olha você tem que orar Olha você não pode faltar a igreja Olha O meu relógio biológico eu ponho o despertador só por colocar. O meu relógio biológico me desperta para Deus muito antes de tocar o meu, meu despertador. Compromisso. Eu, eu tenho que aproveitar cinco minutos antes que o pessoal comece a ir embora para lhe dizer o seguinte, compromisso profundo com Deus. Quer ver grandes coisas? Quer ver Deus agir na tua empresa? Nos teus negócios, no teu consultório, no teu escritório? na tua loja, na tua padaria, no teu salão, as tuas vendas, quer ver Deus agir, no duro, tem um compromisso com Deus, é muito triste, o indivíduo dizer que é Bíblia, que é de Deus, que é crente, e chegar a uma, uma pessoa, olha, se alguém batesse agora na minha porta, e dissesse, apóstolo, cheguei de 1200 quilômetros, vim aqui almoçar na sua casa, e depois vamos bater um papo, eu diria. Igreja, se quiser Se não, procura um hotel E vá comer no gaúcho Eu não abro mão, Amado Sou chato, porque eu quero ver Deus agir Não abro mão, vale a pena o preço Porque quando eu vejo estas profecias aqui, eu digo Isto é meu direito Eu tenho direito porque eu tenho um compromisso com Deus. Sabe que muitos irmãos passaram a passagem do ano na beira da praia? Viajaram para aqui, para ali. E Deus? Não. Depois a gente volta, depois do carnaval, aposta. Depois, aposta, do Natal até depois do carnaval, não pense em mim. Me esqueças. Tá bom. Eu te esqueço. Estou em quê? Estou em stand-by com Deus? Ou então, estou de férias com Deus? Não faça isso. Não faça isso. Olha, amados, Deus esperou 170 anos no Brasil para haver uma igreja como esta. 170 anos. 170 anos de evangelho. Os primeiros evangelhos chegaram aqui há 170 anos. Este ministério não tem parte com absolutamente nada que não seja o que está escrito. Mas okay. já podíamos ter avião, helicóptero, rede, rádios, televisão, se eu vendesse a minha alma ao Satanás, como os outros fizeram só que eu tenho um selo para o dia da redenção o meu selo está na minha fronte eu sei o que estou fazendo neste altar eu ouço a voz de Deus eu estou te levando para o que é perfeito não quero que você lance de novo base de arrependimento de obras mortas não leva a nada, nada não leva a nada o que é perfeito é o que eu te ensino nesta igreja. O que é perfeito é o que eu te ensino nesta igreja. Curva a sua cabeça. Deus Todo-Poderoso, Senhor Jesus. A semente foi semeada. Já está germinando, Pai. Há uns a cem. Outros a 60. E outros a 30 por um, Pai. Nós não estamos na igreja, conforme Paulo disse, atirando socos ao ar. Estamos criando um caminho seguro. Construindo uma grande vida. E não se constrói uma grande vida sem valores sólidos. De honestidade de integridade, de lealdade, de verdade, de fé, de transparência, mas acima de tudo, de compromisso, Pai. Compromisso no casamento, compromisso com a palavra dada, compromisso com nós mesmos, compromisso com Jesus. E eu quero te dizer, Pai, Tu conheces o meu coração, conheces o coração da minha esposa, dos meus filhos, da minha família, nós nunca colocamos, nem colocaremos, ou o pai, ou a mãe, ou os irmãos, ou os filhos, ou as filhas, ou a nós mesmos, à frente do Senhor, nunca. Tu estás em primeiro lugar, Pai, e mais do que as minhas palavras... Mais do que as minhas palavras, Pai... O Espírito... Não permita que a palavra fique infrutífera, sufocada... Pelas coisas do mundo... Não haja armadilhas, pedras de tropeço... Laço do passarinheiro, peste, praga, seta, dardo... Porque é isso, Senhor faz o homem de Deus ser complacente com o mundo e atraído pelo mundo gera temor em cada coração pai tu queres uma igreja ataviada de branco sem manchas, sem rugas sem defeitos o teu corpo, a tua imagem nesta terra por isso senhor eu te digo em meu nome pessoal, porque isto é uma decisão pessoal que cada um toma eis-me aqui Senhor, renovo o meu compromisso, de nesta vida, e na eternidade, ser fiel a Deus, fiel à minha esposa, meu casamento, a minha família, as ovelhas desta igreja, mas acima de tudo, fiel a Ti Senhor, com compromisso eterno contigo, eterno contigo, eterno contigo, pai. Em, nome de Jesus, pai. em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, hum, hum. pai quem eu te dizer e tu és o meu lugar seguro. Vamos ficar de pé.